0: RTR Roma 3 Radio
1: Ad una nuova puntata di Ladra di Libri Come vi avevo anticipato nella scorsa puntata Ho iniziato ad arruolare la mia squadra di ladri L'altra volta avete conosciuto Domenico E oggi vi presento Francesca
0: Ciao a tutti
1: Allora, oggi abbiamo scandagliato un po' nel mondo dell'editoria E eh, grazie a tutta la redazione abbiamo trovato un agente letterario È collegata con noi Marta Carrolo, benvenuta
0: Grazie, grazie mille, buongiorno a tutti.
1: Allora, partiamo eh, dal tuo ruolo. Che cosa significa essere agente letterario e quali sono le tue mansioni?
0: Allora, di solito per spiegarlo nella maniera più semplice possibile a chi me lo chiede, perché è una figura che esiste da parecchio, che adesso si sta affermando sempre di più ma che ai non addetti ai lavori dice tutto e dice niente di solito dico, chiedo se sanno cos'è un procuratore sportivo ecco, noi siamo una sorta di procuratori sportivi ma degli autori quindi praticamente il nostro è un lavoro di intermediazione in una maniera se vogliamo più romantica che però è anche quella che preferisco noi troviamo la casa più giusta per i romanzi dei, dei nostri autori che è anche la cosa che mi... Che mi piace che mi piace di più poi noi nello specifico la nostra agenzia ha una scuderia interna italiana e ha una serie di rappresentanze dall'estero per cui eh, facciamo tutto un lavoro di intermediazione anche tra editori o agenti esteri e agenti italiani editori italiani, scusate però eh, abbiamo tutta una scuderia nostra interna e lì è un lavoro anche di rapporto con l'autore, di rapporto col testo prima appena questo viene scritto, quindi il parlarne che è la cosa che preferisco francamente, perché è tutto il lato umano e del poter parlare di storie Certo, è un lavoro veramente molto interessante Senti Marta, come funziona una tua giornata tipo di lavoro? Allora, a parte il fatto che io vivo a Brescia E lavoro a Milano, per cui la mia giornata Parte su Trenord Che è un po' una eh, Disgrazia, ma si fa e niente la mia giornata tipo è eh, vabbè aprire il computer aprire le mail e guardare osservare cosa c'è leggere articoli eh, gli aggiornamenti sul mondo dell'editoria sia italiano che estero il eh, badare non, non, non esiste una vera e propria giornata tipo nel senso che eh, se vogliamo è per la maggior parte del tempo comunque un lavoro sedentario che si svolge mh, soprattutto post covid molto via mail però ogni giorno può riservare una, una, una sorpresa perché mm, può dal nulla comparire mm, un'offerta oppure può crearsi hype intorno a un titolo estero e quindi ecco che eh, si fa un po' di eh, battage con gli editori, gli editori più adatti, il raccogliere le impressioni, il fissare deadline, al momento siamo esattamente in uno di questi periodi per cui è veramente affascinante il eh, vedere come le cose si muovono a volte in fretta, a volte ci vogliono mesi e a volte basta veramente un attimo per per scatenare il tutto per cui una giornata tipo è io che arrivo in ufficio mi faccio una tisana mangio un pezzo di cioccolata accendo il computer però poi ogni giorno è, è un grosso punto interrogativo
1: e ricordiamo anche il nome dell'agenzia per la quale lavori e soprattutto volevo chiederti anche a livello umano no trovare anche la casa giusta la casa editrice giusta per un autore quanto è difficoltoso anche magari tu proponi una casa editrice, l'autore non è d'accordo o piuttosto il contrario?
0: Allora io m, parto intanto dal nome dell'agenzia che è Natoli Stefane Oliva, è un'agenzia che m, è, sul, è stata fondata se non vado errata clausola per il mio capo che sicuramente ascolterà questo podcast <ride> scusami in anticipo se sbaglio il periodo più o meno negli anni 60 che poi si è evoluta e eh, a oggi è tuttora in funzione a autori importanti quali Marcello Fois che adesso è stato proposto per, nella long list del premio strega è, ehm, Marcello Simoni Floriano Machiavelli, uno dei padri se non il padre del noir in Italia quanto alla seconda domanda è è a volte molto difficile perché a volte capita che ci sia un libro meraviglioso che però arriva nel momento sbagliato perché anche l'editoria va a mode per cui ci sono i periodi in cui va più una cosa altri periodi in cui va più un'altra periodi in cui magari ti capita il lavoro perfetto il, il titolo titolo stupendo che fatalità è perfetto per le mode di quel periodo però magari anche il mercato è saturo e quindi ti dicono no ok fosse arrivato un po' prima e allora ti dici ma insomma cavolo dovrebbe valere il libro però vabbè (ride) Ehm, però a volte è difficile a volte è semplice e altre volte è complesso di sicuro una cosa che capisci impari nel corso io vabbè ho il mio capo che è nel settore da più di 30 anni e è molto conosciuto e poi vabbè è bravissima e non è una um, Ok. <ride> <ride> non ci tengo a specificarlo, sai mai. E lì parte il ragionamento, cioè leggiamo il libro, ne parliamo, ne discutiamo e poi ci chiediamo ma esattamente chi potrebbe essere l'editore giusto, ma soprattutto chi potrebbe essere l'editor giusto, perché ok la casa editrice, ma soprattutto, lo dicevo prima, il rapporto umano è fondamentale, per cui l'editor, la figura dell'editor che si innamora del libro, se ne prende a cuore, è fondamentale,
1: certo, perché certo.
0: noi lo diciamo sempre ai nostri autori, meglio aspettare che non buttare fuori un titolo a caso. È un po' una sorta anche di colpo di fulmine quello che fa andar bene un libro. Sì, c'è tutto un discorso di marketing economico, poi vendite, eccetera, eccetera, eccetera. Però è proprio il, l'innamorarsi di quella storia che rende un libro tale, che ti fa capire che è l'editore giusto. Certo, ecco. certo. Secondo te, in questo momento, qual è il genere letterario che è sulla cresta dell'onda? Ah ok, qui sono preparata perché ne stiamo discutendo parecchio. <ride> eh, il romance, in perché? questo momento va tantissimo il romance. Storie d'amore, a lieto fine. Cioè, siamo fondamentalmente, veniamo da anni di pandemia, c'è la guerra, ogni giorno sembra che tra un po' si stacchi un pezzetto di terra, perché se siamo messi malissimo, la gente ha voglia di... Divertirsi, distrarsi, leggere cose solo all'apparenza leggere, ma che portano un po' di sollievo, divertono e hanno il lieto fine. Quindi ti porta un po' di speranza. Al momento il romance è sulla cresta dell'onda. Poi i manga. I manga che noi non trattiamo, ma i manga hanno avuto una riscoperta. Incredibile Nel corso di, di quest'ultimo anno Per cui con i manga Anche le graphic novel Non manga Che già le graphic novel Avevano avuto un boom Negli ultimi anni Passesco Basti sì. pensare A bau publishing uh-huh. A fenomeno zero calcare tutto Adesso I manga Stanno trainando Ancora Ancora di più
1: Perfetto Noi ti ringraziamo Per questa piacevolissima Chiacchierata Grazie eh... a voi
0: e, Scusate la voce Ma eh... Partito da un raffreddore eh, mi son detta ma no dai stavo... è un po' che non mi cade la voce la legge del contrapasso mi ha colpita in pieno quindi perdonate ma no ma non, figurati non ti
1: preoccupare siamo tutti influenzati chi più chi meno siamo tutti con il raffreddore c'è un qualcosa che vuoi aggiungere al quale ti ha alim- particolarmente che non è stato detto
0: forse una cosa un po' banale ma leggete 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 non importa cosa ma è, è, è così bello potersi perdere in mondi altri in cui riscoprirsi che non vedo perché privarsene
1: scusate la chiosa molto no rag- hai, hai ragione hai ragione noi <ride>
0: condividiamo in pieno
1: grazie mille Marta grazie a voi grazie. grazie. la puntata di Ladra di Libri finisce qui noi vi ricordiamo l'appuntamento tutti i mercoledì e sabato pomeriggio ovviamente su radio.uniromadre.it e ovviamente ascoltate i podcast dove possono ascoltarci Francesca su Spotify, Soundcloud e tutte quanti le, maggior, le maggiori piattaforme di streaming <ride> giusto sei preparata grazie io ti ringrazio per essere stata qui con grazie me grazie a te e a presto con una nuova puntata buona lettura buona lettura RTR Roma 3 Radio